0: 第一次和世言录了一期香水主题，主要是我自己在 solo， 然后很主观，非常主观的分享了一些我自己对于香水的感觉，包括说一些我在嗯感知创作和自己去创作的过程中的一些小小的心得。然后我的播我们那期播客播完之后。王哲老师，王大夫在我们的那个底下评论，第一个应该你应该是最早的几个评论之一，我觉得印象特别特别深刻。当时你就写了一大段，说：“诶、欸，其实从神经科学的角度，呃，包括艺术创作的角度，可以去讲讲看，呃，香水创作的过程中很多深度的一些东西。”然后我觉得诶、欸，特别有意思。我们刚好也就这一些主题碰出一个框架出来，然后我们其实可以去聊一聊，大家在嗯。非常感性的、主观的去感知香水的过程之外，哎，还能在比如说更加的深入，或者说更贴近于真实的角度去理解香水作为一种艺术的创作和表达形式，有没有一些比较神奇的地方？所以我们其实今天主要就是以。从啊香水的进行分类，包括说香调的分类，以及说它作为一门艺术和科学，我们怎么样去理解世界这样子的角度，可以给大家有一些展示。来，王老师给我们讲讲
1: 。大家好，大家可以叫我睡山，我是学医的，目前是一名影像科医生。然后平常的一些兴趣爱好，也是对艺术相关之类的内容会比较感兴趣。然后正好也是机缘巧合之下，听到了誓言和他拉的关于香水的分享。正巧是何诗妍也是校友，就在那期播客评论区激情留言，然后就被抓到说，就不如一起再来录一期。没想到你行你上就真的成真了，然后就也在同样的巧机缘巧合之下，组成了今天的这一次的播客，很神奇。不过自己也只能算是一个刚入门的小白，只是比普通人稍微多知道一点点粗陋的、不太准确的相关的经验或者说一些体会，正好借此机会和大家一起分享。然后，我们对这次播客的一个大概的构想，就是希望能够帮助大家建立一个大概的框架，就是怎样怎么样去理解香水。比如，我们接触到一瓶香水之后，可以从哪些方面去切入它？可以去关注哪些面向的东西？以及，如果把香水理解成一件艺术品的话，我们可以如何去解析它？可以去感受这种艺术中的凝结的那些智慧和美。说回到我们最开始的这个。对于我们初学者，或者说想要了解香水的普通人来说，可能需要知道的一些基础的概念化的知识，就比如说香水的剂型、留香和扩散的一些特性，还有一些比较常用的分类。首先，我们就提到了这个剂型的问题。大家在品尝，不管是你被动的接受香水的那些广告，或者说自己主动去了解，大概可能知道香水会因为香精含量的不同，会有不同的分类。香精含量由低到高的话，最低的一般叫做古龙水，然后是淡香水，在之后是淡香精，最后最浓的是香精。目前常用的就是这四种机型。然后像淡香水，它是有一个缩写 EDT， 里面那个 T 是法语里 t o i l e t e 的意思，它是指浸泡香水用于清洁的小布料，后来引申为衣帽间，进一步演化为盥洗室，也就是英文的 toilet。然后那个单香晶的缩写是 EDP，P 代表的就是 perform。单独的 perform 的话，对应的剂型就是香精的浓度。然后这些不同的剂型，它们可能实质上的区别，又是不同的香精和溶剂的配比的差别。溶剂一般都算是在只带酒精，当然也可以是檀香油或者其他的一些有机溶剂。比如香水同号圈里面比较出名的阿塔，但其实，在我们日常使用中，它还会有一些表现上的差异。比如说古龙水，它可能就是常见的一些会比较挥发快的物质，比如说柑橘类的一些香材，它的味道可能很快的就被捕捉到，然后又很快的会消散，就表现为留香时间可能是相对偏短一点。然后到我们的香精，它的香味成分的浓度更高一些。这些气味分子的扩散也会相对的延迟，或者说这些分子量大的气味分子可以在一个长的时长里面缓慢的扩散，然后它的留香可能是相对长的一个状态。这就是简单的一个介绍。
0: 哎，其实我个人 personally 很好奇，你对于这些不管是香气作为艺术形式，还是说作为一个就是化学产品的感觉都非常深。我也很好奇你是怎么样开启这个感觉之眼的。就刚刚你提到了一些，就古龙，我其实第一次接触到古龙这概念，应该是以前看小说的时候，就会小说里面就会提到说，哎。某个人喷古龙水，然后那个时候总觉得古龙水是一个非常浓郁的一个概念，就是男生有一些可能，小说的男主人公会用，然后就会营造出那种或风骚或非常高雅或等等的。对，但其实古龙反倒是挥发最快的一种。记性对吧？然后其实最相对来讲，香精和淡香精留香时间会比较长。然后这个其实每个人的构想也不一样，我不知道你 personally 会比较喜欢哪一种。其实 EDT 就是我们说的淡香水，应该是接受度和留香时间相对比较高的一种。对，我不知道你会平时 prefer 哪一些嘛？或者说针对不同的香水，你会有一些不同的喜好嘛？
1: 我本人对记性好像没有特别的偏好，就主要还是看那个作品本身。可能不同的作品要传达的理念是不一样的。像有一些常见的男士香水，他可能需要一个更强的气场，然后需要营造出来一种雄性的、自信的、进攻性，然后所以他可能需要那些。挥发性更强的物质，然后它可能会更偏好古龙水这种机型，正好就是可以聊到这个留香和扩散。其实对于小白来说，我们最开始选香水，一般会想找一款留香久、扩散好但其实这两个特征是彼此牵制和影响的，就是因为我们的气味分子是有大也有小的，然后相对小的一些气味分子就容易扩散，那是因为容易扩散，所以它就会逸散在空气中，然后很短的时间内跑走之后。就我们没有办法再感受到它的气味了。那些相对比较重的气味分子呢，反而是它在你的皮肤上待的时间会相对更长，然后你能感知到它的时间段也会更长，也就让你感受为留香还蛮久的。但是可能因为相对的这些分子比较重，它能扩散到别人闻到的概率会相对的低一点，就表现为扩散性差。其
0: 实他们两个如果是作为两个因素来讲，应该是个反函数的关系，两个曲线反函数。哎，我觉得这个非常有意思。
1: 因为就是你知道速度，就不知道它的位置。
0: 我觉得这个可以引申到一个点，就是你用香水到底是为了取悦自己，还是为了取悦，呃，不是取悦了，就是还是为了让别人闻到，对吧？我觉得这个其实是一个非常 personally 的东西。我觉得这个点非常有意思啊，因为我自己的话呢，其实反倒出门的时候，比如说。当然，我偶尔去办公室肯定是会用的。但比如说我出门逛个街啊什么的，我很少用香水。反倒是在家里的时候，比如开空调，然后我是一个非常平静冷静的这种状态，我一定会用香水，因为我就想让自己感知到，我不需要它扩散。但是很多时候我，我我知道我身边很多的，比如说有一些小姐姐，或者是有一些男孩子，都会希望说，哎，就是、能不能让我喜欢的人闻到这个味道？那这个其实你应该去考量的因素就是它的扩香，而不是说它的留香时间了。对我们其实，在感知香水的时候，非常多种类的维度，就是我觉得像你能给到，其实就是非常客观的一种了。我觉得像我我去了解的时候，很多时候都是很主观，甚至灵性层面的一些我的意识流动。对，所以我觉得从剂型的到这种表现差异的不同，还蛮蛮有意思的。就是你知道这两个有有这样子的一些因素存在，所以你去选择挑选，不管是购买还是说欣赏的时候，其实你就会有更有目的性的去做一些。就你可以去问说，呃，比如说你去香水店，你可以说我想要。留香时间长一点的，对吧？那你去做一些这样子的选择，我觉得还蛮好的
1: 。我也想问他爸的是，你有没有试过就同一款香水的不同剂型，然后你觉得他们带给你的感受会有差别吗
0: ？有有，我觉得像是那个 Deep t e q u Deep t e q u 有一款叫做水中影，其实我非常喜欢的一款香水啊、呃，因为它其实属于我自己觉得我定义它为绿叶玫瑰的这么一种感觉。然后它给我一种非常，它其实是有醋素，然后保，呃醋粒，然后包括像玫瑰这样子一元素，然后其实也是有 E D T 和 E D P 两个版本嘛。我其实第一次用的话是在冬天的时候，然后把它喷在我的围巾上，用的是淡香精 E D P 的版本，就非常喜欢，因为它的那个留香时间很久。呃、嗯，就是久到可能我呃、啊、一一两周时间，比如说可能我用了，然后两两周之后我再用这条围巾，我还能闻到它上面的味道。然后其实整整体的就是立体度和浓郁程度是我非常非常喜欢的，就是它能很很凸显出来，就是里面的一些包括像啊绿叶的，然后包括像呃水生花的这种感觉，就是你能感觉到说，好好像真的是湖底有有盛开一朵很浓郁的玫瑰这样子的味道。但是后边我有一次就是是不小心不够。的时候买了一个 EDT 的版本，就是淡淡香水，就是它上相对来讲淡一点。嗯，买了之后我觉得就没有给我那么惊艳的感觉了。就是当时我会觉得说，哎，好像也还不错，就是还挺清爽的，但是不会有给我那种就是一击即中的那种，就是那个味道能让我记忆很久，就是淡香精的版本。所以这个是这一款，但是其实我觉得很多其他的香水也不一定吧，因为有有的时候 EDT EDT 就是。淡淡香水的这个版本，它反而是更清澈、更灵动的淡香精，就是淡香精和香精，但凡是它的浓度或者是过大的话，其实都是属于就怎么说呢，就是它接受度其实没有那么高，所以其实也也看使用场景吧。我的话，可能真的是因为呃那个冬天在我的衣服上，就是在围巾上的那个气味让我印象太深了，所以我就会觉得，诶，淡香精的版本就特别的。深得我一
1: ，就我还蛮喜欢有一些香水的香精版本，比如说最近有收到那个娇兰的蝴蝶夫人老的香精版本，然后它给我的那种感受是非常雍容而雅，然后它的扩散其实相对来说没那么好，但它的流向是相对偏长的，对，所以是一个非常沉稳成熟，然后又有阅历的那种。经历千帆过境的感觉，然后我会觉得这可能不光是作品本身设计的所要传达和表达的东西，它也有是这个机型在辅助它完成这样一种表达
0: 。对对对，是的，是的，就是我觉得香水本身就是一个一个交响，就它的它其实本身它的元素。是会在里面扮演很多，比如说大提琴、小提琴、竖琴，对吧？但同时它出现的这个时间浓度上，呃，它其实做一些不同的调整，其实能让人感觉到完全截然不同的状态。就是我，我，哎，我又有点忘了到底是具体哪一款。因为我有个朋友之前说，也是他其实喜欢的是 EDP。喜欢浓的那个，然后结果后来买成了淡的，反正完全不是那个感觉，就就没有那么喜欢。所以其实这个影响很大，大家其实可以去试试看。就我觉得这个真的是非常 personal， 有的人就喜欢浓的，有的人就喜欢淡的，就看你想要什么了。下面的话，我们想给大家讲讲看，就是香调。其实这个我觉得应该也是蛮耳熟能详的，或者说大家一定多多少少都有听说过。就说什么柑橘调啊、木质调，对吧？那其实香调在香水的嗯整体，就是我们去理解整个产品或者行业也好，都是非常重要的一个呃分类标准，以及包括像香水轮这个概念。呃，其实这个也是我们想给大家做一个简单科普的一个，嗯，比较重要想讲的东西，因为它其实里面可以衍生出来很多，嗯，有意思的，包括故事也好，或者说我们的一些感受。其实这个我我跟睡山在之前讨论的时候，我们其实有讨论到两个两种吧，一种是国际上比较通用的，呃，然后呢，其实还有一种的话是我们国内在做，比如说精油和方疗法的时候，和整个人体的十二。经络包括像气挂去连接在一起，我们觉得这可能会有一些比较有意思的化学反应。所以其实，哎，我们先请税山给我们介绍一下那个国际的通用标准。这个其实大家应该还相对比较熟悉。
1: 我想介绍的这一部分也是有一个小小的背景。其实不光是我们一般的消费者或者普通人，就连这些香精香料公司以及这些调香师，其实他们用来描述香味、描述气味的语言都是相对匮乏的。而且都是相对比较个人化、比较私人的一些表述。然后这些私人化的表达，其实，在这种同行之间的交流，是会产生不必要的困难和麻烦的。所以，对于香精香料公司，对于这个行业来说，他们是需要一个相对标准化的规则的。然后就在这样一个大背景的前提之下呢，就有一些厉害的大牛，他们就借此发展了这样一种香水轮的理论。然后这个香水轮其实有点像我们的色盘，它把我们的香调分成了四大类，一共14种。然后这四大类分别是清新香调 （fresh）、花香调 （floral）、Flora, 东方香调 （oriental）、Arinto, 还有木质香调 （wood）。然后这里面还有一个小故事，就是这个东方香调。它最开始出现和盛行的时候是一战前夕，是在航海大发现、全球贸易的连通之后，欧洲普遍对东方有了一个非常梦幻和特别的一个想象。然后在这样一种西方视角下的想象里面，又带上了这样一些檀香、焚香、芳香树脂、香草这样一些基础气味为架构的一种香调类型。但是因为这个东方调。相对来说，是一个比较西方视角下的偏西方中心的，所以后来这个香调也改了名字，然后我们现在会叫它琥珀香调 （amber）。所以现在更新后的香水轮的版本是清新香调、花香调、琥珀香调和木质香调。但是其实因为很多人还是会习惯用“东方”这个词，如果我们没那么敏感的话，也可以不用很注意去区分东方和琥珀的分别。但是这样一个名字的流变。其实也有一些蛮有趣的这样的一个背景，然后可能我们再详细一点的话，我还是想每种大的香调分类里面去细分一下不同的小香调，然后再给大家一些这种香调里面的标杆性作品的一个推荐。首先的话，我们是先来看这清新香调，这里面也有五种小类，分别是芳香、草本、柑橘、水生、绿调和果香。首先是芳香草本，它其实也可以引申出一个我们比较常听过的一个固定气味结构的 chord， 是副起调。这里面稍微插一句的是，香水轮的香调对应的英文是 note， 对应到基础的香味类型和感受。而说到副起调，它的单对应的英文单词是 c o r d 一般翻译为斜调。简单理解的话，是某几种 note 所组成的固定的搭配。才是有靠的，因为有一些男士香水会将自己宣传为富奇调香水。要说推荐的话，有一款非常出名的富奇调的产品是 YSL 的男鸦片，鸦片男士。然后其实富奇调本身也还蛮有趣的。富奇是一个法文词汇，它原本指代的是蕨类植物，就它本身是没有气味的。然后人们想象了它的那种潮湿感、泥土感。就用其他的香料来模拟这种感觉，然后就制造出了那个香水史上的第一款夫妻调的香水作品，是霍比格恩特的皇家夫妻。在这个开山之作之后，就有越来越多的这种夫妻香调的作品。夫妻调里面会大量的使用这些芳香植物，并作为结构的主干。比如说，在西餐里面会常见的那些作为调料的那些植物，也会或多或少的用在这种夫妻香调里，像薰衣草。迷迭香、鼠尾草、牛至、百里香、罗勒、杜松子，就是芳香草本里面比较常见的一些气味。然后也因为这些气味的这种清新的植物的特征，它也会相对更常见于男士香水中。夫妻的结构一般认为是龙鳞香豆加芳香植物加橡木炭。常见的男士商业香，比如旷野未来。蔚蓝就是加入了粉红胡椒，降龙咸香米的现代夫妻结构。然后接下来要说的是柑橘调。其实我觉得柑橘应该也有蛮多出名的作品的。他俩你有没有非常心仪的柑橘作品
0: ？昨天我看到一款，我觉得还不错的，就是爱马仕之旅，你闻过吗？昨天我还发群里给你看了。<笑>我觉得那款还挺好的。嗯、哦，那款挺好的。我我我找一下，它的它的前调是。呃，小豆蔻、柠檬，然后新香料，对对对，然后中它其实不是一个 typically 的柑橘吧？如果说哎 typically 柑橘，我觉得还是呃大家比较熟知欧龙的会很多，赤霞橘光，然后加州盛夏，还有那个祖氏，祖氏有一款叫做呃最新青柠，我觉得非常好。然后我刚刚说的那个，昨天我闻到的那个爱马仕之旅，它其实是柑橘加上木质花香调，是一个比较比较综合的吧？我觉得不是一个普通柑橘。对，但是如果说是那种行走的大橘子的话，欧龙的还挺挺多的，我还印象比较深
1: 。是的，欧龙也是我的第一款香水，我比较爱的是情有独钟和赤霞聚光。然后后来也是慢慢的发现，其实柑橘也是非常庞大的一个气味家族，它里面有各种各样的柑橘类水果，不光有橘子、橙子、柚子，还有一些比如日本柚子、酸橙、红橘、柠檬、香柠檬、佛手等等。然后其中佛手还比较有意思，它的果实本身就可以放在桌子上，然后作为中国古代的室内香氛，然后我们是叫做叫它做清供。国画里面表现春节过年的题材的时候的岁朝清贡，里面画的就是佛手。然后其实就我们刚才提到的古龙，它可以是一种机型，同时它也可以是一种香调和扣的分类。然后在这样一种古龙的香调分类里面，会非常大量的使用到柑橘，会使用到这些非常清新有这种柑橘的偏果香的质地的这样一种非常宜人的气味特征。在这个香调里面非常出名的，大家一定多多少少听过的，一个是迪奥的清新之水，还有一个是爱马仕的橘绿之泉。然后橘绿之泉呢，也有非常多的古龙系列的衍生版本。比较经典的一个海报广告的海报，它就画的是派派做的彩虹色的古龙系列的香水，像去跳水的一个画面。然后也有这里面也有一些明星产品，比如说粉红葡萄柚、血色大黄。蓝水仙、雪白龙胆，还有金色橙花，都还是一些蛮有趣的作品。大家如果有机会的话，也都可以去尝试一下。然后再下一个就是水生调，然后水生的话，其实是一个合成原料所模拟的这样一种气味，就它没有办法从天然的原料里面去提取，因为水是没有味道的嘛。然后这个合成材料可以能，大家偶尔也会有听说过，它的商品名叫做卡龙，然后常用的名字是叫西瓜头，然后最开始的时候，合成这个分子的人，他还申请了专利，所以一开始香水还不能用到这个合成原料。最开始的话。一般是用在日化用品里，所以我们常见的一个印象就会嫌弃水生调，说怎么那么化工。所以它和我们的经验和经历也是有关系的，因为水生的这样一种味道，可能更多的出现在我们日常中接触到的那些日化用品里面，也就会有相对的一些廉价和化工的一种印象。
0: 我觉得还蛮蛮多的，比较知名的银色山泉算是吧，<笑>对，然后那个三宅一生的“一生之水”男士、女士，我觉得都应该算是水生，水生木质、水生花香，对吧？女士的话应该是花香，然后还有很有名的，我自己也很喜欢的，其实那个呃尼罗河花园爱马仕的这款，我觉得还是做的非常好的一个水生，因为我看到那个 JCE 就是它的调香师。就是埃艾略特嘛，他非常有有名的那个，他的创作过程就不仅仅是像西瓜虫这种合成，他也用了一些比较，就是真的是埃及那边的一些原，就是自然原料，然后去再现他埃及河边的一种感觉。对我觉得还挺多的，但是很多人啊，包括鼠尾草与海盐，应该也是吧，大家都比较应该都能闻过的一个，就是祖马龙的鼠尾草与海盐，应该也是水生的。
1: 一些常见的分类里面，还有一些会讲到海洋香调。如果按香水轮分类的话，也可以归在水生的这个框架里面。然后在这个框架里面，我比较推荐的一些标杆作品，一个是大卫杜夫的冷水，还有阿玛尼的激情，还有三宅一生的一生之水。然后其实刚才他俩讲的。尼罗河花园，我之前看一些资料的时候是说 ，J C E 调这瓶香水的时候，其实是想表现莲花的味道。也有人说，莲花其实可能是没味道的，对，它也有可能更多是一种意象化的水生花香的一个表现
0: 。莲花，我们家那边是有这个，对，我们家是洞庭湖平原。然后我闻过，经常在夏天去去那个莲花池里面摘莲蓬什么的，莲花的味道应该是非常淡，几乎没有的。但是它又其实是一个很安稳的元素，因为它其实在晚上喜欢开花嘛，所以其实它就是注定和呃时间里面偏夜间的这种静谧感连接比较深的一个植物。尼罗河花园还是很经典的一款，就基本上启蒙香水吧。反正我家是有一瓶小 Q 香，每个夏天都会去用它，我就觉得。非常神奇，然后水生很多人其实会有点晕水生嘛，尤其是水生加白花的这种，会觉得有点晕，不知道你会不会有
1: 。其实我是非常的惧怕水生的，就是我最开始的几瓶香水，欧珑的加州盛夏之后，然后就是尝试了埃克卡帕的白苔，还有帕尔玛之水的淘金娘与加州桂，然后淘金娘和白苔都非常的水，其实是让我有点恶心的。
0: 但是像尼罗河花园就完全没有啊，我觉得它就是给人一种非常呃清爽清澈，然后不会让人觉得有那种眩晕感。尼罗河花园，我觉得它做的很好的点在于说，它不仅仅是用那个西瓜酮这种比较标准的水生，那就是它标准的合成原料，它其实主要是用的是橙皮，然后葡萄柚。包括像杜松子，它加了一些酸味在里面嘛，所以其实会让人觉得没有那么的晕。然后最有意思的，其实我刚想提的是青芒果，芒是那个木字旁，然后加上一个王王，就是死亡的王。就是其实那个是一个非洲特有的一个水果。当时呃 ，J C E 用的时候，其实他他当时好像不是特意用的这个东西，但是。后来 it turns out 就是发现说，呃，青芒果这个东西应该是他们那边就是带有一定宗教信仰，或者说带有一定当地特色的东西，因为他们会有每年都有一天叫做芒果节，就是每天都会庆祝，所以反而变成了尼罗河就是沿岸的一种岛屿花园，或者说他们呃整体就是民就什么就有点类似于民族的一个象征，所以其实还挺神奇，它的意象就非常丰沛。嗯、哦，所以这个水声，我觉得它的，因为它源自一个合成材料，所以反而可能有一些呃自然的元素意象加在一起，也有一些不同的呈现
1: 。然后我们下一个要提的是绿调。然后绿调，它一般对应的是那种绿叶的气息，清爽的气息。然后我们常见的一种联想就是割草机割过草坪之后那种绿叶的水嫩的那样一种气息，在森林里的那种清新的绿色的那样一种氛围感。然后在这个香调里面比较出名的就是纪格蒙的寂静，娇兰的薄荷青草，香奈儿的绿色气息，还有大家可能会相对比较熟悉的香奈儿的十九号。其实也是有非常明显的绿色氛围的一款香水，它可以是被归类在绿西普的这样一个结构里面。
0: 之前好像香水时代上面看到有人把那个蓝风铃把它归类到了绿意里面，我觉得非常奇怪，因为因为我觉得它西瓜味道非常重嘛，而且肯定也用了西瓜酮，为什么会归到绿？而且它其实很甜嘛。但是其实绿意的香调里面，我理解应该都是像啊青草、草木，包括像薄荷这样子的一些非常。清爽的原料，包括之前我写过一支那个解放菊君的像你的人，你或像你的人，它应该也是属于绿衣调的，就是非常的清爽，它应该是薄荷、薄荷加柑橘加覆奇的这种。但是为什么香水时代会把会把蓝风铃放到绿衣，这个我是不太能理解的
1: 。香水时代上很多分类其实也不是很准的，我也没有闻过蓝风铃，没有闻过的话好像也没有什么可辩解的。不过正好。这个话题我们可以稍微再引申一下，就是香水的这个气味分类，其实只是一个粗略的大致的分类。就一款香水里，它可能同时会有几种不同的气味方向，是一种符合的呈现。然后，所以我们可能。把一个香水简单的归类到这个框架里，只是说它具有这个框架里的这种香调的一个特征，并不是说它只是这个香调里的东西。然后还有一个特点是，其实相邻的这些香调，它是有一个绵延的过渡的过程。可能某一个味道，它既属于芳香，同时又属于柑橘，在这之间是有一个微妙的流动的变化的一个状态。不一定是一刀切的，
0: 对我觉得这个点特别好，这个点我记下来了。我觉得我们可以去 highlight 一下，就是你刚刚提到的微妙和绵延的一种过渡。呃，其实这个我其实还想再多讲两句，就是因为其实我在看《调香师日记》的时候，呃 ，J.C.E 写到的一个点我特别特别白。u 就是说，其实你去用这个，不管是主流的一些。框架，然后去给香水做分类，其实是一个通用的语言嘛。其实相当于就是说，你刚刚税山也提到了，就是让我们彼此能够 get 到大家在说什么，不然每个人太 personal。我会比较 b u y i n 像 JCE 的这种说法，他其实觉得说香水很。不太应该按照它的组成材料去划分，就是如果真的是要去做这件事的话，其实更有趣的定义，或者说可以大家都去思考，其实按照它被感知的方式，就是因为其实用这些原料并不是为了说明，哎，我这个香水是要表现一个柑橘或者表现一个芳香草木，那就没有意思了，对吧？如果从创作者的角度或者调香师的角度，它肯定是为了展现出一种风格，尤其是感受上的风格，让我们能感知到，哎，巴洛克时期它是在写实某一种一个。情境也好，或者是一个具体的呃存在，对，所以他就按照就是被感知的方式分成了像古典主义，然后巴洛克风格、叙事风格，然后包括写实，还有抽象、极简主义这样子的几种形式。我觉得这种其实也很有趣，就是，但是它其实就超脱了它原本的这种分子层面，或者说它的元素层面，它把香水变成一种更在时间维度上更开放的一个系统。这个本质上，我觉得也和创作的过程更契合。它其实比较抵制一种，嗯。封闭的这种分类，那其实也就不不太容易出现我刚刚这种比较比较生硬的或者这种问题。你说，我说，哎，为什么把蓝风铃放在这里？我觉得很奇怪。对，我觉得这个还蛮有意思的，就是分类嘛，本身就是大家在定义世界的一种方式。
1: 就其实我们刚才那这一段还蛮可以类比绘画的，就是我们作为观众，就我们看画的人。可以不用去在意它每一笔是怎么画的，它是第几步、第几次铺了哪层颜色，但是我们就直接可以感受到这个作品的美。但是如果你是研究者，是艺术史的学者，或者说这个门类里面的从业者的话，可能不同时代那些颜料、绘画工具的流变，不同艺术家他的艺术风格的特征，他的每一笔是怎么落下的，这些反而也是重要的。它可以作为一个更底层的架构，让你去理解这些绘画是怎么产生的。怎么做成的？这个底层的逻辑其实更容易帮助我们去和画家建立某种连接，去了解或者感受他所要表达的东西。这个类比到香水里也是类似的。我可以单凭感受和喜好知道这一款是适合我的，是我喜欢的。但是可能闻过很多款我都很喜欢的香水之后，我就可以去尝试,试理解，或者说某一刻顿悟，那个让我喜欢的东西是什么。它能勾起我记忆里面美好的东西的那个路径是怎么达成的？
0: 啊、哎，我觉得这个真的很有意思，就是你刚刚讲到的，就是在整体和部分的维度去理解，以及说从感知和结构的两个方角度去和创作者和艺术品本身产生共鸣，不管这个艺术品它是香水还是绘画还是其他的形式，对，因为这个真的是每个人，我觉得艺术这种东西就是你能去为它创造一个意义，你能去指挥自己去感受的一种方式，因为之前。啊、呃，我跟另一个朋友，就是他，其实也是我觉得在感知层面非常灵敏。但是我去，当我跟他聊到说，哎，里面小豆蔻什么杜松子啊，然后什么什么，他就会非常的抵触，也不是抵触吧，就是他觉得说他并不想要解构这些东西，他更希望能把它当做一个浑然一体的。去理解，所以我觉得这个东西本身就还蛮有，就是我们其实给大家感展示一些可能性，但是其实具体的去呃评鉴也好，去感知也好，非常的 personally， 就是其实你就跟着自己的心。但当你知道，哎，它原来一个东西它的构成是可以有这么多不同的维度，原来这个弹唱师这个创作者在做的过程中，他设置了这么多玄妙的一些东西，其实会更丰富。当然，这个本身其实也是一个值得去探究的过程。
1: 就是不管是以受众的角度还是创作者的角度，都是理解艺术和美的一种路径，他们也都可以达到那个最后的终点。然后接下来就想讲到果香，果香的话，其实是我们东亚文化里面比较倾向的一种香调，它是一种清甜的、有少女感的，然后和植物也有某种连接的一种让人愉快的味道。然后在这个味道里的一些典型代表作，比如说尼古莱的无花果茶。然后还有 Tom Ford 的做音甜情无花果的味道，还有一支蒂普提克的无花果
0: 。我觉得果香这个东西对我来讲是一种调剂品，就是就是它能调节我在某一个时间段或者说某一种持续性的状态，它可以给我一个 like heartbeat 的这种状，就是变化。因为果香嘛，它其实是我觉得和少少年感、少女感这种比较，呃。Oh. 怎么说呢？比较雀跃的这种状态，连接更深的。当然也有，比如说像其实无花果，我觉得还是一个比较比较稳的一个元素。呃，我我想讲的两个吧，我觉得一个是，其实我觉得是果香里面相对我比较喜欢也且比较特别的那个祖马龙的黑莓与月桂。其实祖马龙我老实讲我没那么喜欢，我觉得首先它的创作形式，因为毕毕竟还是这个商业香嘛。但是像黑莓与月桂的话，它这款主要是葡萄柚、香根草、雪松、黑莓、月桂，其实还蛮简。节，但是它的这些元素都是我很喜欢的元素，而且，呃，整体上是给我，也是给我一种很，呃，优雅静谧，然后并且又比较特别的一个，嗯，女性，就是比较独立女性的这种状态。我为什么对她印象很深？是因为我之前把她送给了我的合伙人姐姐，就是我刚刚来工作没多久，因为她对我特别照顾。她在我印象中就是一个整体上非常既温柔又灵动。的那种感觉，其实呃，我看到很多人会说果香这一款就是马龙这一款，觉得说哎很甜呐、啊、软啊什么的，但是我倒不觉得，我觉得它其实是带有一种从少女到成熟的这种转变，它用的这些元素就是既不甜腻又不特别的稳重，就是其实会居于中间，哎，我觉得是一个还蛮蛮有趣的一种一种果香。它就会比祖马龙其他的，比如说像蓝风铃啊、鼠尾草与海盐更有记忆点，但是又不会特别的让人感觉很沉闷。对，所以我觉得这个是果香能够调节，就是作为，嗯，它是作为一个 get in between 的那种状态吧。还有一个的话，大家应该比较熟悉，就是那个 Creed 的拿破仑之水，这款的话也是应该比较受好评。北京就是三里屯这边新开了一家 Creed， 就之前想那个诗言不是要我给他挑一个嘛？我当时想说，哎，可以给他试一下这个，但是我还没有告诉他。因为 Creed 两个吧，就是银色山泉和拿破仑之水，是我一起买的。银色山泉就是我们刚刚也有提到，非常水生调的那种。呃，我我个人其实不太喜欢，但是拿破仑之水我觉得非常好，因为它的前中后调的话，可以你可以简单听听听,听感受一下。它的前调是呃香柠檬、黑加仑、菠萝、苹果。就非常夏天，有没有？就是还用的这些。当然黑加仑的话，我觉得稍微还呃酸涩一点，能够把它沉下来。那苹果是比较甜的，菠萝也是酸甜的。但是它的中调和后调的话，是用了很多的木木材，就是桦木，然后包括像广货，然后后调是有麝香、香木苔、香草。对，所以其实它就是把呃果香放在前面，然后后面拿木质调去做一个托底，呃，所以整体感受下来，我就是觉得它能够把嗯层次展现，就是从一个比较。诶、哎，就是新鲜，然后非常有生命力的这种状态，拿果香去做一个开头，但是后边的木质调能够把它拖住，就它其实又还比较沉稳，然后还蛮舒服的，给我的感觉是一个比较舒服。但是我不知道为什么要叫成功哈、啊，拿破仑不是，对，就是那种阳刚力量，我倒觉得还好，那其实是会让我感觉，嗯，就整体上是一个很丰富的一种形象。这个我觉得果香做到了，就是它在里面起到了一个调剂的作用。因为其实后面我们要说到木质，就肯定睡山老师要说木质香调嘛。木质调里面我是非常喜欢各种各样的木质调，非常沉稳都、哦。但是嗯，果香的话，其实能在里面起到一个哎点点一下睛，或者说给它做一个这种可能不不一样的一个东西吧，我觉得还挺有趣的。
1: 是的，就是讲到这里的话，我们也可以稍微再说一点，也是借着刚才说的，就一款香水里，它可能是多种香调的一种复合，然后果香，同时它也更倾向于是出现在前调的，带来一种清新的、愉快的这样一种气氛。但是这样一个开头的引领之后，整托它的那个东西可能也是重要的，之后可能是白花，也可能是玫瑰，或者是一些沉稳的木质，然后这样的结构，或者说这样的一些承接和转折。才是让这个香水越来越有趣、又巧思的地方。再接下来一个板块是花香调，这个香调里分普通花香调和朦胧花香调，然后普通里面可能还会稍微再分一下，是有白花和有色花朵。然后白花里面比较推荐的是卢丹氏的柠檬树花、m o 的英莱茶柜，还有爱马仕的蓝水仙。嗯，然后白花其实不光是指白色的花朵，很多有这种清新、淡雅或者富裕甜美的这样一些气味特征的，都可以把它一起归拢到这个白花的分类里面。然后呢，常见的比如说有茉莉、晚香玉、栀子，还有我们的柠檬树花、长花、水仙花这样一些，都可以归在这个框架里面。在除了表现单一的花卉之外，我们还有一些表现花树。表现那种鲜花市场这样一种更盛大的感觉。你
0: 刚刚讲到很多非常的丰富的一些纷繁的一些印象，包括说我们大家比较熟的茉莉啊、晚香啊、栀子啊、橙花啊，包括说鲜花市场，我特别喜欢这个概念，就是给人一种很繁茂的感觉。我觉得这些对我来讲，其实就是花本身。你有没有？你有没？有？我不知道你有没有这种感觉啊？除了像茉莉。栀子、晚香玉这几个是本身它的气味就非常浓郁明显，而且美得完全不顾别人眼光的这种，对吧？其他的花我倒不觉得它本身的味道有多大。我其实很喜欢花的人，我非常喜欢鲜花。但是我觉得当把花作为一种元素放在香水里面去呈现，很刻意的也不是刻意吧，就是很想要展现出来，呃，花朵的这些感觉，呃，包括和女性的一些特质去做结合的时候，我反而会觉得有点过、哦，我就会没有那么喜欢。
1: 然后你说到这个的话，其实也就可以接到我们接下来的有色花朵。这里面第一个想到的一定是玫瑰。然后玫瑰，其实我们一般的印象都会认为它是女性的代表，还是柔美的这样一种象征。但其实最开始玫瑰反而是男性的一种勋章。玫瑰的气味也是对应那时的一种男性特质。这可能是18 19世纪那样一整个时代的气氛的一种感觉。所以这还是蛮有趣的。有可能整个时代的流变、历史的转折的发展，它会让某一些我们以为可能是根深蒂固的一些观点，在更早的时候它是另外一种面貌。然后讲到玫瑰香水的话，我想推荐的标杆作品是 F.M. 的一轮玫瑰，富马尔香水出版社的作品。然后他们还有一支贵妇肖像，也是玫瑰主题的代表作。然后有色花朵里面还有一个蛮有特征的薰衣草。就我们之前在芳香草本里有提过，它其实也可以同时归属在这个有色花朵的分类里。然后薰衣草有一个非常代表的作品是卡朗的同名男士，它是一款薰衣草本草的香水，大家有机会的话也可以去试一下。然后我们提到的花束、鲜花市场这样一个概念里面。如果它是非常盛大、茂盛的各种颜色的花卉和一些混杂的交响的一种状态的话，它表现这个主题比较有名的是迪奥的真我，还有纯粹距离的白。迪奥的真我是非常出名的一支商业香了，夸张点说，它开启了我们现代香水审美的一个时代，是一种轻柔的花香的温柔绵长的氛围，可以算作某种经典，非
0: 常经典，非常经典。真我是肯定闻过的，我觉得我肯定是我需要更多 respect to 这个我们非常经典的这些大的品牌，可能因为我平时闻的没有那么多吧，可能我不会有那种连接。当我不知道啊，就是这个我又是我狗头保命一下，又是我纯个人的感觉哈，就包括像 Chanel， 然后迪奥的很多非常成功的商业香，我闻起来其实我很难感觉到里面想要表达，就是你刚刚说鲜花市场，我顿时就是。哦，原来是鲜花市场，就有这种感觉，你知道吗？因为我当时闻的时候，可能就会觉得，因为它可能做的这个混合做太好了吧，它其实就是能表达出女性的，或者说就是非常女性特质的。然后可能我我,我自己这边形成了一个 stereotype， 对，其实它本身还是很很很很有代表性的一支花香
1: 。是的，其实就是这样，你很认真去闻，然后就觉得不够如此嘛。那有怎样的感觉？其实也很可能是因为它太过于成功，所以我们在日日常生活中可能都会主动或者被动的闻到这个味道，然后就会觉得它就是会出现在日常的里的一种味道。它背后可能反而会凝结更多的一些有趣的巧思的东西。
0: 对你就会，你就会把它，你就不会把它特别看待。我觉得商业香有一个，在我这里有个问题，就是就你刚刚说到的，太因为太过成功，出现的频次频率太高，所以它就会被日常化，它它就会让你理所应当的觉得 ，OK， 迪奥就是这个感觉，就是这个味道，没有什么太多的，就是你感觉不到它里面特别的地方。但其实它又是非常经典的一支，那种开启现代的一些。不管是商业香还是沙龙香的一一支作品，就是可能它甚至能够做一个 milestone， 把整个历史上可能在它之前和它之后的风格进行一个转换。我觉得这个是我之后也可能很想重点修的一个课题，因为我我发现我比较喜欢相对小众一点的香水。然后 m a s o n m a g i e l a 有一家啊、呃，有一支就是就叫鲜花市场，我觉得特别有。就就挺像的，就是我当时闻到我是，我其实不喜欢花香，但是我当时带我朋友去闻嘛，我觉得哎，真的就是那种春天的花园的感觉，让你觉得仿佛被拎进去了，就是那个就不是会让你觉得说 OK， 这就是一支经典的女性花香，而是真的就把你被滴溜进，就是你被早上被妈妈滴溜去花卉市场买东西的那种感觉，你知道吗？就还没有睡醒，然后你整个人感官就突然被它打开，哎，很甜，但是不会让你觉得很抗拒。
1: 还有一个非常非常著名的作品，我们不能略过它，是香奈儿5号、哦。香奈儿5号，它其实归类在朦胧花香调里面。这个朦胧就是这个香调里面最重要的一个特征，在香奈儿5号里能够引起这个特征的元素。香奈儿5号是将一种标志性的元素融入在了花香的香水里面，就是犬。开启了全花香水的一个时代。然后全一般给我们的印象是金属、锋利、明亮这样一种特质，然后它反而是会给花香这样一种我们可能以为会过甜、过腻，然后过于盛大的这样一种印象中，带来了一些光明、轻柔和一些朦胧的质感，会让这个花香的香水有更加丰富的面相和特质。除了泉之外，表现朦胧花香，还有一个非常有名的植物是鸢尾，因为它本身那种淡淡的粉质的轻薄的紫色的那样一种气氛，也是时常会与我们印象中朦胧、美好、梦境相连的一种气味特征。然后鸢尾的香水，我推荐的是卢丹氏的银矮鸢尾，算是这个品类里面非常出名的一支标杆性作品了。然后还有的是纳米 o 色的灰烬鸢尾。然后另外还想提到的是，就是鸢尾原料其实非常非常的贵，它的精油的提取难度是非常高的，所以几乎是堪比黄堪比黄金的存在。如果有机会闻到好闻的鸢尾作品的话，一定不要错过。我想到的鸢尾作品，还有那个帝国之乡有一支致敬光之呐喊，也是很有名的。明显的鸢尾的侧面的作品，然后它同样的面相呢，还包括了泉和玫瑰。然后另外这一支致敬呢，也算是帝国之乡的鸢尾题材的作品。然后它是一个和酒相结合的一个方向。啊、呃，还有的话，就比如说爱马仕的鸢尾服饰会，然后其实基本上就这些香水品牌都会有一支自己的鸢尾作品。基本上也都是全线产品里面最贵的那个。
0: 是的，是的，像那个 N 五的 N 五的鸢尾是花，呃，放在了中调，鸢尾花、鸢尾根，然后把茉莉、铃兰、玫瑰就是和鸢尾放在一起，然后前调就是醛嘛。你刚刚提到醛，哎，其实像醛类。我估计大家应该都离化学课堂蛮远了，对吧？我感感觉是不是很难想象全的味道？因为其实我我是我高中是理科生嘛，然后那个时候肯定是做过呃类似的实验或者是什么，但是我都有点忘了。嗯、哦，但我在那个嗯《精油图鉴》，就是相当于国内做芳疗和调香的一本相当教科书吧，它里面就是会有专门一个全类的细分。其实，呃，金属我倒是没太感觉，可能因为它是把呃，植物原料，然后归归类为全。因为它在它在醛的占比是比较高的。呃，比如说像那个青柠叶，然后柠檬香桃木啊，柠檬尤加利这种，然后其实都是很清爽。然后包括像香蜂草这样子的一些元素，它的它它整体的元素代表就是超脱呵呵。它把全定义为就是给你的心灵效益是超脱。我觉得这个也和你刚刚提到的，就是能够中和一些过甜的。花香，然后带来一些比较光明啊，这种感觉还挺类似的，我觉得非常神奇哈、啊。就是化学，然后和呃植物本身去做一个连接，因为那个全本身是有抗菌和抗病毒的作用吧，然后它其实也能够平衡一些呃，包括脾经，就是你的脾肺这一块的东西。
1: 然后接下来就来到了东方香调，正如之前所说，相邻板块是可以有一个绵延和相连续的一个表现的。所以，我们接下来讲的在东方香调里和花香调交叠的东方花香调，这里面也有一些非常出名的代表作品。最开始也是东方香调最早的一个起点，代表作就是 Coty 的牛至、娇兰的蓝调时光。然后，娇兰的午夜飞行也是一个东方花香调的代表作品。然后，关于蓝调时光的话，还有一段小故事。据传说是娇兰先生开创品牌最早的时候做的那批香水里的一支。然后，他原本是想表达或者还原的那个场景，是在晨光熹微的时候，走在巴黎街街头，看到的那种蓝色的天幕即将绽开的那样一种的气氛。对。它其实是一整个那样一种意象化的对之前美好世界黄金年代的一种氛围的想象和还原，然后这种想象同时又重合了那个对于遥远的东方的幻想所形成的特别的勾连，成就了东方花香这样一个非常经典的香调类型。然后在接下来这个东方的板块里面，我可能会稍微笼统的一点讲。然后构成东方香调的这些元素里面，比较重要的是劳丹脂、焚香和香草。然后劳丹脂的话，它是具有一些芳香树脂的气味特征，比如说是松柏的脂滴、琥珀这样一些芳香木质的元素，它可能还会和一些宗教寺庙印象中的檀香、沉香产生联动。然后在这个大的东方框架里面，比较推荐的是 YSL 的鸦片。我们之前是推荐了男鸦片，然后这里是说女鸦片，然后它是1970年代让东方香调风靡一时的始作俑者了，而且它的瓶子也非常的漂亮，像可以随身携带的香薰炉或者小药罐，非常具有东方特征。包装上面的一些印花也是有一些很有趣的，类似竹子、烟花的抽象图案。然后这里还有一个小故事，是说那个最开始这个瓶子的设计师是受邀给 Kenzo 设计的，但是高天线三 Kenzo 本人呢，他是一个从日本去巴黎发展的服装时装设计师，所以他反而会更抗拒这样一种典型的东方元素的展现，所以他拒绝了这样一个创意，然后这个创意就给到了 YSL， 放在了他的鸦片上，让香水和瓶子都成为了经典。然后这个主题里，我还想推荐的是卢丹氏的麦苏尔檀香，爱慕的史诗女，还有阿蒂仙的顶巴克图，都是一些非常漂亮的，然后浓墨重彩的一些芳香木质树脂，然后还有一些焚香元素的一些呈现
0: 。其实东方香调我自己闻的挺少的，研究的也挺少的，但是我刚听你讲下来，我会觉得很有趣哎，因为它其实更多的会。不仅是东方吧，就是东西方的文化的一些碰撞还挺多的。比如说一个对吧，东方的调香师，然后他去到当去到欧洲大陆的时候，他的一些感受，然后又把比如说分享，就是加上一些宗教题材，那、嗯、其实也是和文化的很多东西能串联在一起，这个还挺挺神奇今。今年三月份的时候，我是在那个啊小众之地的展上闻了一款香染，就是新尖美野他调的。叫日语叫 Kozome， 然后那一款我就觉得应该是我闻过记忆点最深的东方调的香水了，因为它是独立调香师的作品嘛，可能和娇兰啊，包括你刚刚提到的卢丹诗爱慕都不那么一样。呃，新尖梅也本身就是一个我觉得风格很灵动又很有。质地的一个调香师，稍后我也把它推给你哈。他当时其实就是基于浅唐留学生》的故事，这个这一段文化来去做的这个创作。就当时不是有很多呃，就是。日本的僧人到到我们唐朝这边来去做一些学习啊，包括说包括鉴真东渡嘛。那个时候我们也有会把呃僧人去派到日本嘛，对吧？然后其实，在做他们做了很多的努力，然后呃包括去做这个个人的一些呃对于艺术价值啊、呃，包括对于文学的捍卫啊、呃。那那个时候他们其实好像就是为了去做鉴真东渡，他们其实用了很长的时间。对他其实是展现这段历史吧，然后他当时用的。很神奇的一些原料，呃，除了焚香，然后包括一些呃罗兰紫，罗兰紫，兰还用了包括像清酒和丁香、檀香木，然后那款香水就完全给人感觉回到唐代的一个寺庙，也不是寺庙吧，就是能感到那种书卷气和呃经书的那种味道，就是。庙里的那种僧人，然后超静的那种声音，我就觉得很能够让人的想象把把人的想象延展开来。本身这个条件是就是日日本人嘛，所以我觉得他是一个。风格很浑然统一的一个东方香调，但是你刚刚提到的这些，比如说娇兰也好 ，YSL 也好，鲁丹氏也好，其实都是欧洲的品牌嘛，对吧？那欧洲的品牌的调香师，然后他们去调东方的这种，其实我觉得会更有一些文化的就是 like、呃、multicultural 的一些东西啊，我觉得这个也还挺挺神奇，很适合作为去品味的东西，而不是说你日常一定要把它穿在身上，因为就是真的挺浓墨重彩的。我我觉得你这个词用的很好，我刚刚仔细回想了一下。嗯，确实浓墨重彩
1: 。然后其实新疆梅野我也闻过几款，呃，印象最深的是那只扁柏
0: ，扁柏，我的最爱，我的最爱，我真的想说没有之一，扁柏真的太好了。我之前专门写过一次，你哎，你说你说说你为什么喜欢扁柏呗
1: ？对，它是一种非常具有芳香木质的气味，非常的让人愉快，然后又感觉静谧。好像是在一个非常幽深静谧的树林里，但是这个树林又不是那种会让你觉得不安的有危险的原始丛林，可能更像一种充满了禅意氛围的状态，会让你感觉可能这个树林的不远处，它就会有一个寺庙，然后会有枯山水庭院，然后能够让你和某种灵性的东西先勾连的那种状态。
0: 哦天呐，我跟你说，这是我三就整个今年上半年吧最最喜欢的一支，因为它我之前写在极客上它的香品，我我自己写的香品哈，我会觉得它本身就是你刚刚说的这个就是禅意，包括说给人一种非常 feel 安全和一种护佑感，我觉得它给我一种护佑感，就是觉得很静谧，然后同时心灵会有一种能繁逸的这种感觉。就能够有一个归属，因为它其实本身是把红橘，就是它是用红橘叶做一个，就是作为一个比较显性的特质，然后它又会把木质调来做一个托底，所以其实就是会给你那种树林冷峻的一些水汽，再加上可能阳光照进来的那种感觉和一些橘香做有一些交织，但那个橘香又不会特别明显，就是有一点点，然后它后面其实是会有麝香和琥珀，就是。我觉得非常非常，嗯，就是温和又有力量，然后很冷冽，甚至有一点点那种凌冽的感觉，但是它有棱角，嗯，更给人感觉其实就是那种你把深树根扎在很深，扎得很深很深，汲取很多的养分，然后才长出来照见阳光的那种感觉。所以我那只就是我第一次闻的时候，我就觉得 Oh my God， 就真的好喜欢，然后。我还想提一个，就是日本扁柏，它也是精油图鉴里的一个原料嘛。它的别名叫做 Japanese 呃 Cypress， 就是黄槐，然后日本扁柏。它的香气印象是云雾缭绕中若隐若若隐若现的水露，就是露。然后它的心灵效益是接受天地灵气的洗礼，抖落浮华的尘埃。所以其实就是树，我觉得就是给人这种感觉吧。刚好我们等一下是不是要讲木质调了
1: ？我们接下来就引入到了我们的木质调。然后刚才的扁柏其实可以粗略的在东方木质这个交界的位置。然后说到木质调的话，也有一些蛮有趣的标杆性作品，比如说娇兰的尾之华是一支香根草主题的香水，还有卢丹氏的灵芝妩媚也是女香里面以木质调、木质香调为主轴的代表作品。当然还有香奈儿的梧桐影幕。它几乎是香奈儿里面除了五号之外最广为人知，也会被喜欢的最多的香水。梧桐影幕也是有权的元素，它让这个幽深茂密的树林里面有光透下来，然后有那种明亮的、温柔的、透明的质感，也给这支香水带来了特别的一些印象和平衡。嗯嗯
0: 嗯、梧桐影幕，哎呀，遗憾我还没有，我其实不是，应该是说它梧桐影幕。最经典的那个是 EDP 吗？好像现在是没有了吗？还是什么？就是你已经有点是绝版了吗？所以我还有点遗憾，我其实没有闻到最最好的那个那个记性。然后木质，因为我自己本身非常喜欢木质香调，我用的最多的呃那个 La Label 的三三，它其实就是檀香里面檀香加，很多人说檀香加皮革哈，但是我觉得还是主要是檀香，你就是给人一种非常安稳的一些心灵感受。然后包括说就是香奈儿里面它很经典的一些调出来，反正木质给我的感觉就是一种。温润有棱有棱角的这种状态，还有刚刚说的扁扁板，应该也是我最最喜欢的木质之一吧。对，我不知道你会有吗？除了刚刚讲到的，就是印象平时用的比较多、印象很深的木质香调
1: 。我拥有的是被认为是梧桐梧桐影木平替的墨恋，莱利的墨恋，然后它也是一支以香根草为主题的香水。然后它和梧桐影木的差别可能是，它有非常过量的香根草。然后香根草本身这个气味特征也是以木质、泥土，然后有一些潮湿的气息。所以默恋它更多会给人一种印象是雨后的泥土所散发出的那种潮湿的土腥味然后那还有那种木质的稳定和沉稳的感觉。然后这里其实还想提的比较有趣的就是，还有一只是 F.M. 的不羁香根草，它是剥离掉了这个香根草里面那些土腥味的潮湿的部分，让它变成了一只非常明亮的干燥的、一只透明的木质，变成了那种干草的味道，变成了阳光下的狗尾巴草，变成了大麦茶的味道，也是一只蛮有趣的木木质。然后另外我还蛮喜欢 Tom Ford 的那只乌木沉香。真华乌木，它也是一支蛮有趣的，透明的、轻薄的，然后又让人感觉安定、温柔、被包裹的木质
0: 乌木沉香，太酷了！我觉得，因为男生用，你可能会觉得它清，呃，比较清透，然后温柔被包裹，对吧？我觉得像，你，因为我之前第一次闻的话，应该是在女生身上闻到的，然后我就觉得超级酷，就是它的那种感觉，怎么说呢？就是。沉香就是很沉静，然后它又其实，呃，夹带着一些夹带着一点点的木质花香的感觉，就是还还挺挺挺有意思的，因为它其实里面放了小豆蔻、香草、琥珀这一些元素，因为小豆蔻加香草是一个绝配，小豆蔻应该是属于那种比较。嗯，不走寻常路的一个元素，但是它又和呃乌就沉香乌木，然后檀香木香根草这样这样的一些放在一起，确实会会让人给人感觉非常的特别，嗯，但是现在很多人也都非常喜欢它了。呵呵，之前的话感觉还挺没有那么，对它带一点点奶香檀木和淡淡的药感，所以其实就是就你刚刚说的，像被温柔的被包裹的这种感觉，很神奇。我觉得很适合穿全黑 all black 的时候用这一只应该会。非常有反差的结合。
1: 然后，这个木质里面，我想专门着重提一下的是苔藓木质调的这个分类。其实，苔藓木质这个的翻译，就我看过那个香水轮的创始人 Michael Atwood 的一个访谈，他说为什么会翻译成这个呢？原来，其实这个框架里面想要表述的是像西普这样一个结构。西普的话，它是某一些气味类型的一个综合的、固定的、相对固定的一个框架。也是一种 cold， 然后里面常见的元素是有柑橘花香、劳丹脂、广藿香，还有橡木苔。然后里面比较重要的是，就柑橘的这样一种清新的明亮的特质，和橡木苔这种阴暗潮湿的这种特质之间的那种对比的质感，它是一种光与暗的交织所造成的这样一种特别的，像画作一样的伦勃朗光线的这样一种非常强烈的对比感所带来的感受。所以有些说法也会把西普调叫做甘台调、柑橘和橡木台的香调。西普原本是希腊一座岛屿的名字，也是希腊传说。维纳斯的出生地 ，Michael Atwood， 他就说“西普”这个词在没什么文化的人那里，他们会联想到绵羊，所以为了避免这样一些翻译上或者交流上的尴尬，所以就把它命名成了苔藓木制。其实主要也是指其中的橡木苔藓，就是橡木苔。然后这个香调里面比较出名的是，最开始创立这个香调标杆的是 Coty 的西普。然后在 c o 西普的灵感之下，将来娇兰也创作了一支蝴蝶夫人，这几乎也是将传统西普发扬光大的标杆性的作品。然后在70年代是有两只非常漂亮的绿西普，就是带有明显绿意的西普，一只就是我们刚才提过的香奈儿的十九号，还有就是 YSL 的左岸，其实就蝴蝶夫人。十九号左岸，我都是为了这次特别入了可爱的老伴 Q 香的。嗯，那这里面呢，其实我是最喜欢 YSL 的左岸，就它有一种非常复古老派的气派，带着那种非常温柔绵长的韧性，就它像是一个复古古典的女性，然后活到现在可能已经八九十岁了，但它依然是那么的优雅可爱。我会联想到两位女性，一位是树木希林，小偷家族里的奶奶，然后还有一位是阿涅斯·瓦尔达，是法国新浪潮最厉害也最活跃的导演之一。她们都是那种坚韧的、睿智的女性，然后同时又保有着那份纯真。这就是左岸带给我的感受。其实还有一个小知识点，左岸她本身也有很多的含义。巴黎的塞纳河左岸、啊、是有很多的咖啡馆、书店、艺术沙龙，然后同时在电影界也会有一个左岸派，他们都是那种很知识分子的视角，拥抱艺术与文学，以知性和哲学的视角去介入世界的。明白。
0: 好棒啊！天哪，怎么我我觉得我应该也先闻一下这一支，再来跟你聊。<笑>我有点，我有点后悔，不是有点遗憾啊。因为其实我刚刚听你讲下来，我其实对西普这个这一类用，就是了解的也挺少的，相对来讲，刚刚两个点让我印象很深啊。一个就是刚讲到项目台那个，呃，就是明与暗的交织。包括和能够感知到一种画作里面，因为其实苔藓本身就是长在光的背面的嘛，一个植物，所以我觉得它的一个出现，哎，其实把用在香水里面。是能够让这个人格，或者说让这个 user 其实是更立体的一个状态，因为其实每个人都是两面的。我就也想到之前我想写那个赫曼如影嘛，就是解放菊俊的那一支。哎，你闻过吗？这一支就是带有药感的一个
1: ，嗯，是一支玫瑰，广藿玫瑰，带有药感的玫瑰，前调也有非常明显的土腥味
0: 对，广货玫瑰是的，要感玫瑰，它其实也是这种类似感觉。当然，它的可能明暗明的部分没有那么明显哈，但是会让人有这种就是很很立体、很故事的感觉，也是有一种温柔姐姐的这种感，很成熟的一种感觉。对，然后其次就是你讲到左岸嘛，左岸的话，其实我我听下来我，我我真的还蛮想闻的，我真的没有闻过这一支哎，对，因为我之前其实想写写那个像呃那个赫曼如影的，就是因为我觉得不管是理解电影还是说电影里面展现出的人性，其实它都是一个非常多面，而且只有说明暗的两面你都呃非常完整的见证和感知过之后，你才会发掘出这个东西它的一个迷人 charming 和它的立体。度嘛，所以我当时其实很想给赫曼如影创作一个故事，就是一个人把他很阴暗或者说很很很可怖的那一面，然后把他那个自己杀死，然后丢进湖里的一个故事。<笑>对，那个就是赫曼如影给我的感觉，因为影子嘛，它其实就是如影随形的，就是它其实也是化用雨果的一首诗。就是他当时想创作，就是死亡，然后影子、阴影、光明，呃，原诗比较长，到时候可以放在 show note 里面。然后我其实想写的就是，只有当你直面这一些黑暗的时候，你的影子才会消失。就是你当你变成光源的那个时候，影子才会消失。当没有达到这个状态的时候，其实它永远都是会伴随你。那还不如说跟他和解。我觉得这个其实在这个文学层面的理解和感知上还蛮有趣的。今天我们更多的是非常框架的，对吧？就是把这个框搭出来了，然后一个一个一个展开，嗯，对。但是下下一次我们讲的话，其实更多的是把它作为一种理解世界的角度，可能我们可以直接就是列出来我们想讲的那些香水，然后每一个里面可以加上今天的这些知识点，然后以及它后面化用的一些艺术、文学等等的各种呃互动的一些体验，我们去讲一些香水，你觉得呢？这样会不会更有趣？最后再采访你一个问题啊，就是你的感知度，包括说你对于这些呃，不管是从连接到电影啊，包括说啊、呃、历史的层面啊，我觉得你对于很多经典的香水品牌的研究啊，包括说这个就是学术的层面，其实比我深很多。你是你这感知之门是什么时候被开启的呀？还蛮好奇的
1: 。可能可以拆成两个问题，一个就是更大的，一个更概括性的，或者说更可类比的。我对艺术的感知是什么时候开始的？呃，是更纲领性的内容，可能可以一通百通的去理解很多不同的艺术品类。然后另外一个就可能是在香水这个领域里面，我是怎么了解到这些信息的，或者说我会怎么去分辨哪些东西是好的，哪些可能是没有那么有价值的内容。第一个的话，我会觉得可能会需要一点点的天赋吧。但是更多的还是你要在一个很漫长的一个积累的过程中，也是要去发现、去见识那些好的东西。这也是我自己很切身的一个经验，就是我中学时代的语文课的老师都非常好。我的语文老师，不管是初中还是高中，他们是影响我很多的人。就是高中的时候，印象最深的一个例子。老师在课上朗读《俄语地坛》，它是上午的最后一节课，然后又讲得很动情，但是离下课可能还有差不多五分之一或者五分之二的内容没讲完。然后老师很礼貌性地问大家：“你们还想听吗？”就只有我一个人想听，然后就拖堂讲完了。就当时所有的人都很恨我，就但是我之所以想听，要被所有人嫌弃还想听完，是因为。老师他表述的那一个瞬间，或者说那种情感，其实是贯通我的，就是我当时的那种体验，就是史铁生的文字写的那种和母亲之间的感情，对死亡的那种意向的思考，然后通过语文老师他的表述是扎到了我的那个瞬间，我是觉得从作者到一个媒介，然后到我自己的这里是打通的。然后那个瞬间是让我非常的动容，我觉得那个瞬间，它好像让我理解了表达者表达的东西是什么。就我也会觉得，可能不管是任何的艺术形式或者任何的媒介、任何的途径，如果你会有类似的这种体验，还是真的会很珍贵，为你打开一个新的世界。就可能有那么一瞬间，你会知道。通过音乐、通过绘画或者通过文学、电影或者任何其他的形式，有那么一瞬间觉得我好像知道了创作者想要告诉我什么，那样一种贯通的感受是非常奇妙的。我觉得这就是艺术伟大的地方。如果你有了那一次经验之后，你会更有意识的去复刻这样一种经验，然后它会引领你去找到好的东西的
0: 。超级好，对于这种对美的感知的。其实是那个顿悟的瞬间嘛，然后能够让你去感受到一种电流。我觉得其实对我来讲也是有。对我觉得我们下次可以去展开很多文学作品都非常的。就你之前也问过这个问题嘛，对于那什么是构筑了我的美学观？对对对，包括我们其实有共同的作品，像《红楼梦》，包括你你你有提到的《刺客聂隐娘》，然后我这边其实我初中高中的时候读了很多的俳剧，就是日本的很多非写诗，然后他们写的一些句子。会让我真的是有心流的感觉。今天跟睡山聊下来，感受真的很深啊！因为之前我们其实讨论框架，今天其实延展了，听到了他的很多故事的细节。那我觉得，其实我们在做这个事情的时候，完全就是出于主观的一种喜爱嘛。其实我们都可以一起保保持一些对于世间万物的好奇。然后不断的去寻找自己的美的感触、美的感动，并且像涉山一样，我们能够复刻一些经验和路径。其实这个是能够呃很大程度上治愈和滋养我们内心的一个东西。像我今天本身聊之前，我是很累的状态，我今天觉得我状态并不好哈。但是我聊完，我现在觉得哎，非常的就是充满电的感觉。所以我们可以去每时每刻都去感知，然后拥有。就是保罗赛上有讲过一句话说，说呃拥有感觉，然后再去解读自然。那我们。我们觉得，其实香水就是连接你的感觉和自然之间的一个媒介，对吧？然后，那其实你的情感也可以放在里面。所以我们今天给大家先讲到这儿，下期再见。